0: Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Espero que todos vocês estejam muito bem, desfrutando da bênção do Senhor. Espero que, de alguma forma, o Senhor esteja falando ao teu coração durante esse período de quarentena em que estamos mais em casa. A Minha oração tem sido para que o Senhor nos faça crescer e aprender né, com esse tempo a olharmos para a nossa própria vida vermos aquilo que está em desacordo com a Sua Palavra e pedir pela Sua Graça, pelo poder do Seu Espírito, a capacidade de mudarmos aquilo que precisamos mudar. Que Deus em Cristo, de fato, abençoe muito a vida de cada um de vocês. Muito bom dia, Paula, bom dia, Mita, bom dia, Elba, bom dia aos irmãos que estão aqui também nos acompanhando pelo YouTube, Elaine, mamãe, Aline, Silvia, Adão, irmã Eva, Ana Paula, Odélcio, minha sogra também, Maria Divina. Muito bom estar com vocês. Espero que Deus tenha falado muito ao coração de vocês por meio da pregação ontem. Ontem nós vimos o clamor de uma mãe aflita e essa mulher que chegou aflita diante de Jesus saiu vitoriosa cheia de bênção, porque ela conhecia o problema que a sua filha estava passando, um problema de natureza espiritual. E essa mulher se propôs a ir ter com Jesus, porque conhecia a pessoa de Jesus. Ele é o Senhor, o Messias, o próprio Deus, digno de adoração. E ela também sabia do poder que Jesus tinha para transformar a realidade espiritual da sua filha a realidade do seu lar, um lar que estava sofrendo, um lar que estava em trevas. Nesse lar resplandeceu a luz e o poder de Jesus transformou a vida daquela mulher e da sua filha. E essa fé que ela tinha no poder de Jesus e na pessoa de Jesus, levou ela a perseverar em oração, mesmo diante das dificuldades, do silêncio, da... Palavra de dura de Jesus, também da atitude dos discípulos. Eu e você possamos continuar perseverantes na vida de oração, crendo que o nosso Deus é poderoso para abençoar o nosso lar, nossa vida e também transformar a realidade dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe muito, muito mesmo. Convido você, então, a abrir sua Bíblia em Hebre... é, Hebreus, Or, em Provérbios, capítulo 11, capítulo 11. Vamos ler Provérbios hoje, 11 e 12, tá bom? Então abra sua Bíblia aí, por favor, e vamos começar então a nossa leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus, Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevenha a desonra, mas com os humildes está a sabedoria, a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos, exulta a cidade, e perecendo os perversos, a júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é faltoso de senso, mas o um homem prudente este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua própria morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. O desejo do justo tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será decedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça de seu vendedor. Quem procura o bem alcança a favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador nós temos algumas lições preciosas aqui nesse provérbios de número 11 né? o primeiro deles que eu nem marquei é exatamente o primeiro versículo que balança enganosa é abominação para o Senhor mas o peso do justo é o seu prazer aquele que não procura tirar vantagem sobre os outros cometendo fraude traz prazer ao coração aquele que procura vantagem não né aquele que é justo na sua forma de trabalhar, que não passa a perna nos outros, que não procura tirar vantagem sobre o outro, mas é correto, ele ele agrada ao Senhor, ele, é pra, ele dá prazer ao coração de Deus, mas abominável é aquele que procura tirar vantagem, principalmente enganando o outro. Então, tomemos cuidado, meus amados irmãos, para que, o nosso rendimento não venha com fraude, não venha através de passar a perna nos outros e nem tirar dos outros aquilo que é devido a eles. Então devemos tomar muito cuidado. Outro assunto aqui é a questão da soberba. né? Sobrevindo a soberba também vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria e Deus ele sempre abençoa os humildes, mas resiste aos soberbos, aos orgulhosos de coração. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Cuidado para a gente não amar o dinheiro e não o Senhor, e colocar a nossa esperança, a nossa confiança na instabilidade da riqueza. A única coisa que a riqueza pode nos dar é uma vida confortável aqui nesse mundo, mas não tem poder nenhum para nos justificar, na verdade, ela não vai ter proveito nenhum e pior ainda, de acordo com o Tiago, ela pode testemunhar contra nós no dia da ira do Senhor. Então, tome muito cuidado com o seu coração, cuidado com o seu amor ao dinheiro. O dinheiro ele pode se tornar um Deus na sua vida. E Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um, se devotará a um e aborrecerá o outro, ou da mesma forma. né? Então você não pode amar a Deus e as riquezas, ou amar as riquezas e amar a Deus ao mesmo tempo. Aquele que ama o mundo se constitui um inimigo de Deus. Hoje eu escrevi no canal lá do Instagram, Palavras Desta Vida, sobre idolatria. Eu sou um idólatra. O que é um idólatra? Um idólatra é aquela pessoa que coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Se você coloca a sua esposa, seus filhos, seu trabalho, sua casa, até mesmo a própria igreja, o seu ministério no lugar de Deus, colocando toda a sua confiança, a sua esperança, o seu prazer, o seu deleite, a sua identidade nas coisas que você faz e não em Deus, você está andando por um caminho de idolatria e nós devemos nos guardar dos ídolos devemos guardar o nosso coração de desejar aquilo que jamais deveríamos estar desejando as riquezas elas não são ruins elas são uma bênção de Deus e o próprio Deus dá riqueza deu riqueza para Davi deu riqueza para Salomão ele abençoa também o seu povo com riqueza mas se a riqueza ocupa o lugar que deve ser dado somente a Deus, então ela se torna um grande problema e um pecado terrível na nossa vida. tá? É, caminhando aqui, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então é importante ter sábia direção, e a sábia direção geralmente vem na multidão de conselhos. Agora, tome cuidado, porque se você... Tem uma multidão de conselheiros ímpios, uma multidão de conselheiros imaturos, ingênuos, que não têm vivência. Isso pode se tornar um grande mal na sua vida. Então, procure se cercar de pessoas sábias, tementes a Deus, experientes, e ouçam os conselhos dessas pessoas, tendo boa direção né? Então a segurança. É isso que a gente quer para nossa vida, se cerque de pessoas mais sábias que você. O um homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Quem anda no caminho de bondade, um caminho de amor, um caminho de piedade, ele está fazendo bem a si mesmo. Aquilo que nós fazemos, meus irmãos, de bom, aquilo que nós fazemos em consonância com a palavra de Deus, na orientação das Escrituras Sagradas, isso traz frutos para nossa própria vida. A Bíblia vai dizer que o marido que ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, quando você faz o bem para a esposa, você está fazendo um bem para você mesmo. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus ele se sacrificou pela sua igreja para apresentar a Ele mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Da mesma forma, ele vai dizer que ninguém jamais odiou a própria carne, muito pelo contrário, alimenta e dela cuida como Cristo faz com a igreja. Já que a igreja está ligada a Cristo, Cristo cuida da igreja para apresentar a ele mesmo uma igreja gloriosa. O marido que se ama, ele cuida e investe na vida da sua esposa, porque ele vai ser recompensado por esse investimento. Da mesma forma, todos nós, quando optamos por andar no caminho de bondade, no caminho de amor, de generosidade, nós estamos é, construindo né, algo que vai ser bom para a nossa própria vida, vai trazer deleite para a nossa própria alma. Mas aquele que é cruel, aquele que anda no caminho de perversidade, mais cedo ou mais tarde ele vai se ferir, ele vai ferir a sua própria alma e ele vai sofrer as consequências das suas ações ou do seu procedimento. Então, devemos tomar muito cuidado para viver sempre andando num caminho de bondade e não de perversidade. Outra coisa que é interessante aqui é como joia de ouro em focinho de porco, ou seja, algo de muito valor, algo bonito, belo, né? mas no focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem descrição. O focinho de porco vai na lavagem, o focinho de porco vai na lama, o focinho de porco... É, vai em um lugar desagradável que não combina com uma joia. Então, se você pega uma joia e coloca no focinho de porco, isso isso não condiz com o que é lógico, com o que, com o que é razoável. Da mesma forma, uma mulher formosa, uma mulher bonita, né, mas que não tem descrição, ela vai acabar na lama, ela vai acabar tendo o seu nome difamado. E nós devemos tomar cuidado, principalmente as irmãs, mulheres cristãs, seja modesto na sua forma de se vestir, na forma como você fala, como você se apresenta. O nosso texto, mais na frente, ou mais atrás, no versículo 16, vai dizer que a mulher graciosa ela alcança honra, assim como os poderosos adquirem riqueza. Então, a honra da mulher está na sua graça, e não na sua indecência, não na sua indiscrição. Seja discreta, né? se vista de forma modesta, procure se apresentar e falar na forma adequada e Deus vai abençoar a sua vida, né? que, que haja coerência com a sua fé e a forma como você anda e você que é uma joia, não esteja no focinho de porco, não esteja... Na lama, tá? quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Não confie na riqueza. Lembre que a gente falou lá no início do capítulo: Desculpa, irmãos. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Tiago, também, no final da sua carta, vai dizer que aquele que ganha ou converte um pecador livra a sua alma do inferno, livra a sua alma de grande perdição. Da mesma forma, a Bíblia está dizendo aqui, o fruto do justo traz vida, a vida de alguém que anda com o Senhor. Ela abençoa a vida de outras pessoas e ela ganha almas, ela ganha vidas e isso demonstra sabedoria, ela está fazendo investimento na eternidade, e eu e você como cristãos, nós precisamos investir a nossa vida em ganhar almas, porque isso é sabedoria invista a sua vida, meus irmãos, a pregar o Evangelho e a fazer o nome de Jesus conhecido, porque muitas pessoas estão perecendo sem conhecer a Cristo, e se você é justo, o seu fruto deve trazer vida na vida das pessoas que estão à tua volta Provérbios, capítulo 12. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Nós já falamos sobre isso, né?